2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Singapore thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống Singapore sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hơn 80 doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Việt Nam tham gia hội trợ hàng đầu thế giới về ẩm thực thực phẩm tại Pháp. Nhân ngày vì người nghèo 17 tháng 10, chương trình có phóng sự trong khó khăn vẫn luôn sát cánh để giúp người nghèo vươn lên. Tại hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Bali, Indonesia, nhiều khuyến nghị sáng kiến đã được đưa ra nhằm thúc đẩy kết nối giao thông trên bộ, vận tải đường biển, đường hàng không và đường sắt giữa ASEAN và giữa ASEAN với quốc tế biểu tình phản đối giá khí đốt và giá điện tăng cao tại Italia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Jacob thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ củng cố sự gắn kết bền chặt, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Biên tập viên Thu Hà thông tin.
3: Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, Việt Nam và Singapore đã không ngừng vun đắp cho mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Sự gắn bó và tin cậy về chính trị giữa Việt Nam và Singapore ngày càng được khẳng định. Trong khi quan hệ hợp tác cũng đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần vào sự phát triển ổn định của mỗi nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì một cách linh hoạt, hiệu quả, trong đó phải kể đến chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore hồi tháng 2 năm nay. Hiện nay Singapore là đối tác đầu tư thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến tháng 8 năm nay đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ hai trong số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước với kim ngạch xuất khẩu đạt 32 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay Singapore là một trong những trung tâm sản xuất và tài chính quan trọng trên toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia năng động, có tốc độ phát triển nhanh và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Hơn thế hai nước lại cùng nằm ở khu vực Đông Nam Á Cùng là thành viên ASEAN Và cùng tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Có thể khẳng định rằng Hai bên có nhiều lợi thế để thúc đẩy hơn nữa Hợp tác cả ở cấp độ song phương và đa phương Mang lại lợi ích cho hai nước và cho cả khu vực Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Singapore halimah Jacob tới Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng Là đòn bẩy đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Ngày càng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao hai bên sẽ có cơ hội thảo luận việc nâng tầm, hợp tác và mở rộng quy mô các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số, hướng tới kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và bền vững.
2: Truyền sang các thông tin đáng chú ý khác. Năm 2023 sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như là đất đai, dự án BOT, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công tác bổ nhiệm cán bộ. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội thông tin về công tác phòng chống tham nhũng.
4: Chính phủ khẳng định năm 2023 để phòng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả hơn, Chính phủ tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, kịp thời khắc phục những bất cập sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực, tiếp tục hoàn thiện các quy định về công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị Kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm Có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản Các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, gây thất thoát thu lỗ lớn và bức xúc trong xã hội. Thưa
2: quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 10, ngày Vì Người Nghèo. Gần 3 năm qua, thời gian cả nước bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 rất nặng nề. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt thực hiện trách nhiệm xã hội, thì nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã hỗ trợ trên 19.000 tỷ đồng, từ nguồn vận động được những căn nhà đã đoàn kết được xây dựng, con em hộ nghèo được đến trường, hàng nghìn công trình dân sinh được xây dựng. Thế nhưng vẫn còn đó những người nghèo cần được giúp đỡ, sẻ chia, yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Trung ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng không chỉ say mê với những cảnh đẹp quê hương đất nước mà ông còn đam mê thiện nguyện. Xây nhà tình nghĩa tặng cho người nghèo. Gần 70 tuổi, ông vận động và thầm lặng đi khắp nơi xây 32 căn nhà giúp cho nhiều mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
5: Trước đây á, tôi hay đi chụp ảnh đi khắp nơi vào những cái vùng quê hẻo lánh. Nó có những cái hoàn cảnh nghèo. Tôi thấy những cái hoàn cảnh nó cần có một cái ngôi nhà. Bản thân gia đình tôi ngày xưa cũng không có nhà đâu. Tôi còn ở nhờ và ở nhà thuê mà. Rồi mình cũng ở trong đó cũng có bất bí, cũng khó khăn rồi cũng nhiều khi cũng bị coi thường nữa. Cho nên từ đó đến hôm nay mình đầy đủ hơn thì mình nghĩ đến những cái người mà như mình ngày trước.
1: Với tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân trong gần 3 năm qua, nhiều tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ 19.000 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, đã có 103.000 căn nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa, hỗ trợ hơn 2 triệu lượt người khám bệnh, chữa bệnh, giúp đỡ gần 600.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập, xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh. Nhiều tổ chức cá nhân và doanh nghiệp bày tỏ, trong khó khăn vẫn luôn sát cánh, tạo động lực để người nghèo vươn lên.
5: Để cùng góp phần với cả nước quan tâm đến người nghèo, để hỗ trợ họ, chúng tôi rất là cảm động khi thấy hình ảnh những người dân bị lũ lục, bị thiên tai, họ vất quả trong cuộc sống. Cho nên chúng tôi góp một phần nhỏ của mình để mong sang sẻ một phần với bà con trong đồng bào của mình. Chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa và đóng góp cho an sinh xã hội, cho người nghèo nhiều hơn nữa để đáp lại một phần nhỏ bé của
1: mình. Để tiếp tục kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm nay có chủ đề Hành trình của hy vọng, hành trình của giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, giúp người nghèo có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kỳ vọng. Chúng
6: tôi kỳ vọng là các tập đoàn, các cái doanh nghiệp trong cả nước vượt qua được những cái khó khăn và tiếp tục thể hiện sự chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, đặc biệt là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tham gia đến với chương trình cả nước chung tay người nghèo ngày càng đông đảo hơn.
1: Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không phải là lời hô hào xuông, đó là sự đồng cảm, tình yêu thương đùm bọc và là mệnh lệnh. Trong trái tim mỗi người dân việt nam.
2: thưa quý vị sau hai năm gián đoạn bởi dịch bệnh năm nay chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo sẽ được tổ chức vào lúc hai mươi giờ 10 phút tối nay đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp chương trình trên kênh thời sự vov một mời quý vị và các bạn đón nghe
7: thời sự vov cày hấp dẫn
2: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết tính đến ngày 13 tháng 10 hệ thống định danh điện tử đã cấp được 10 triệu 500.000 tài khoản trong đó 101 000 tài khoản đăng ký online tài khoản mức 1 và 10 triệu 400.000 tài khoản đăng ký tại cơ quan công an tài khoản mức 2
4: Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các bộ ngành địa phương. Theo Bộ Công an, hiện cơ quan chức năng đã cung cấp 6 tiện ích cho công dân gồm dùng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công, sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VNEID thay thẻ bảo hiểm xã hội, dùng căn cước công dân thay thẻ ATM, chấm điểm tín chấm điểm tín dụng phục vụ cho vay tín chấp, kết nối với hợp đồng điện tử xác thực phục vụ thu thuế và truy thu thuế, làm sạch thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuê bao di động. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công an sẽ cung cấp toàn bộ 227 trên tổng số 227 dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử, trong tháng 12, Bộ Công an tiếp tục cung cấp dịch vụ tạo lập tài khoản ngân hàng gắn với số điện thoại, mã số thuế để thực hiện thu thuế và truy thu thuế, tích hợp bằng lái xe trên ứng dụng VNEID. Bộ Công an cũng khẳng định thời gian tới cơ quan chức năng sẽ thực hiện bỏ phiếu, bầu cử điện tử, khảo sát lấy ý kiến người dân trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân.
2: Tờ huyện Hóc Môn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng đường phường 23 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Theo giao ước, các địa phương sẽ thi đua phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xe lắp. Cụ thể đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, bàn giao 70% mặt bằng và đến tháng 12 năm 2023, bàn giao 100% mặt bằng, các địa phương cũng cam kết cố gắng, nỗ lực hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng sớm hơn so với mốc thời điểm trên. Theo ông Lương Minh Phúc, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thành phố phê duyệt ranh dự án, các đơn vị sở ngành đã khẩn trương công tác cắm mốc và bàn giao ranh. đến nay đã có 1.800 trên 1.901 cọc mốc giải phóng mặt bằng được cắm tại bốn địa phương, đạt 95% tổng khối lượng và dự kiến đến ngày 20 tháng 10 hoàn thành toàn bộ công tác cắm mốc và bàn giao ranh mốc cho bốn địa phương trên 45 km đường Vành Đai 3, trừ 2 km thuộc khu vực nút giao Vành Đai 3 với cầu tốc Thành phố Hồ Chí Minh mọc bài sẽ hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2022.
8: Các địa phương cùng với chủ đầu tư
5: và Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái việc xây dựng hồ sơ để trình cái dự án khả thi cho công tác bổ sung mặt bằng vào 30 tháng 11 năm nay đồng bộ với giảng thành phần 1 và sau cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ tiến hành các cái bước của công tác thu hồi đất, công tác chuẩn bị tái định cư cho bà con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phạm Văn Mãi đề nghị công tác bầu thường giải phóng mặt bằng vệnh đề 3 phải đảm bảo mẫu mực và tiến độ. Trong đó phải đảm bảo đến tháng 6 năm 2023, cơ bản giao mặt bằng đủ điều kiện khởi công dự án và phấn đấu thêm đến cuối quý 3 2023, hoàn thành công tác bằng giao mặt bằng thay vì cuối năm.
2: Hơn 80 doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Việt Nam đang tham dự Hội trợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Paris 2022, một trong những hội trợ lớn nhất và uy tín nhất thế giới lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú Tại Pháp.
8: Với tổng diện tích mặt bằng 250.000 m2, Hội trợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Paris 2022 thu hút khoảng 7.000 doanh nghiệp biến từ khoảng 109 quốc gia trên thế giới tham dự và trưng bày sản phẩm. Hơn 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam đã tham dự hội trợ, trong đó tại khu gian hàng Việt Nam có 36 doanh nghiệp trưng bày hoạt động trên các lĩnh vực bao gồm mật ong, tiêu, điều, rau quả, gạo và các sản phẩm từ gạo. Theo ông Vũ Ba Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, lần tham dự hội trợ năm nay của đoàn doanh nghiệp Việt Nam có sự khác biệt lớn không chỉ ở số lượng doanh nghiệp tham dự mà còn ở sự thay đổi về chất. Những kỳ trước đây thì chúng ta
5: thấy là đa số các doanh nghiệp Việt Nam tham dự cái hội trợ Cyan Food này dưới dạng là những cái sản phẩm thô có cái hàm lượng chế biến rất là thấp. Trong cái lần này thì chúng ta tham dự thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mang đến sản phẩm của mình. Đa số là những sản phẩm chất lượng rất là cao, có những cái chứng nhận về organic, chứng nhận về thực phẩm sạch, chứng nhận về thương mại
8: công bằng. Hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm tại Paris có uy tín rất lớn, quy tụ rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới nên các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội trợ cũng có cơ hội lớn giành được những hợp đồng, những đơn hàng cho cả một năm. Trực tiếp tìm hiểu các sản phẩm được các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày tại hội trợ, ông Jean-Marc Calois, đặc phái viên Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Thực phẩm Pháp đánh giá, người tiêu dùng Pháp đang ngày càng có xu hướng ưa chuộng các thực phẩm đến từ phương Đông, và tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Pháp và châu Âu là rất lớn. Hiện có
7: rất nhiều sản phẩm Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường châu Âu, và Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội đa dạng hóa hơn nữa các trao đổi hai chiều trong lĩnh vực thực phẩm, vì để có sức khỏe tốt thì cần phải tiêu thụ tất cả các loại thực phẩm. Người tiêu dùng Pháp ngày càng ưa chuộng thực phẩm phương Đông, và tôi nghĩ người tiêu dùng Việt Nam cũng có thể rất thích thú khám phá các sản phẩm của Pháp.
2: Tối qua, tại thành phố Cần Thơ diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ 13. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực Đồng bằng Cổ Long đưa tin.
1: Với tiêu chí chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện, liên hoan năm nay có sự tham gia của 79 đoàn với gần 500 đại biểu đến từ công an các đơn vị địa phương và một số cơ quan báo chí. Tổng số tác phẩm dự thi 578 tác phẩm, trong đó phát thanh có 244 tác phẩm. Ban giám khảo đã lựa chọn ra một giải nhất toàn đoàn 66 giải vàng, 135 giải bạc và 236 bàn khen cho các tác phẩm, tác giả và người dẫn chương trình xuất sắc. Là đơn vị nhận giải nhất toàn đoàn với bốn giải vàng, bốn giải bạc tại Liên hoan. Trung tá Đỗ Thành Sự, Đội trưởng Phòng Công tác Đảng và Chính trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, Liên hoan không chỉ là một cuộc thi, một cuộc tranh tài mà còn là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân hội tụ để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tác nghiệp của mình.
5: Với kết quả là đơn
1: vị mà đọc chảy nhất toàn đoàn, đó là cái điện thoại hạnh phúc hơn bao giờ hết của chúng tôi. Bởi đây là những cái
5: công sức, những cái sự đầu tư, những đứa con tinh thần mà nuôi bao nhiêu năm nay để đem đến cái cuộc thi này. Những kết quả đó là sẽ là động lực cho chúng tôi về địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cũng như cũng sẵn sàng cho cái cuộc liên hoang là sao.
2: Theo văn phòng từ trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tiến đến chiều qua mưa lũ tại các khu vực miền Trung, đã làm 5 người chết, hàng chục nghìn ngôi nhà ở Quảng trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế bị ngập. Ba điểm sạt lở lớn gây tắc đường tại km 32 200 quốc lộ 9C tỉnh Quảng Bình, quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế Lan Lai tỉnh Quảng trị, km 49 300 quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nước đang rút nhanh, chính quyền địa phương cùng bộ đội giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả. Trong lúc này, như tin đã đưa bã quốc tế có tên là Nesat đã vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6 cho năm nay. Biên tập viên Xuân Ninh cập nhật.
0: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ 16,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 112 đến 119 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10 sau tăng lên cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15. Khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10 trong 24 đến 48 giờ tới khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 5 đến 7 mét vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao từ 3 đến 5 mét biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 Trước diễn biến của cơn bão số 6 Ban
2: chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cư nạn ban hành công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa các bộ ngành lên phương án ứng phó
4: Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố và các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền, bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch, đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, được xác định từ vị tuyến 17,5 đến 22 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 6. Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 15 đến hôm nay. Nhiều khuyến nghị sáng kiến hữu ích đã được đưa ra nhằm thúc đẩy kết nối giao thông trên bộ vận tải đường biển, đường hàng không và đường sắt giữa ASEAN và giữa ASEAN với quốc tế. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia. Thông tin.
6: Đây là các cuộc họp hàng năm nhằm trao đổi kinh nghiệm, thảo luận đề xuất những sáng kiến về cơ hội hợp tác và thống nhất phê chuẩn các thỏa thuận trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa ASEAN và ASEAN với các đối tác. Ngoài sự tham dự của các đại biểu từ các nước thành viên ASEAN cũng có sự tham dự của các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Tại cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên kết đã đưa ra khuyến nghị về việc phê chuẩn một số hiệp định và hoàn tất đàm phán hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN Liên minh châu Âu. Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN Liên minh châu Âu sẽ là thỏa thuận vận tải hàng không giữa hai khu vực đầu tiên trên thế giới. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc xây dựng lại kết nối hàng không giữa ASEAN và châu Âu bị ảnh hưởng bởi đại dịch, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho ngành hàng không hai khu vực này. Thông qua các thỏa thuận, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại sẽ được củng cố, đồng thời giúp tăng cường đoàn kết giữa các nước ASEAN hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.
2: Bộ Tài chính Iraq vừa phát hiện khoản tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ bị rút khỏi tài khoản của Bộ tại một ngân hàng. Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan chống tham nhũng của chính phủ phối hợp điều tra sau không công khai danh tính các quan chức có liên quan đến vụ việc. Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh Iraq đang trong quá trình thành lập chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc chính trị. Khoảng 100 người đã tập trung tại Roma, Italia để phản đối tình trạng giá khí đốt và điện tăng vọt, giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt ở đây ngày càng đắt đỏ.
4: Người biểu tình yêu cầu cắt giảm các hóa đơn, tăng lương và phúc lợi xã hội lớn hơn để bảo vệ các hộ gia đình trước các động của giá năng lượng tăng cao. Giá năng lượng tăng cao đã gây áp lực lên các chính phủ trên khắp châu Âu phải giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Liên minh châu Âu trước đây dựa vào Nga để cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt, đang tìm cách tự chủ năng lượng. Các nhà nhập khẩu lớn của EU như Đức và Italia đã tìm được các nguồn thay thế và tích trữ khí đốt trước một mùa đông có thể sẽ rất khắc nghiệt vì giá năng lượng tăng cao và nỗi lo phải cắt điện luân phiên.
2: Tại Ukraina, máy phát điện và bếp ga cũng đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người dân khi mùa đông đang đến gần.
7: Tại một cửa hàng ở Kiev, nhu cầu mua máy phát điện, bếp gas và bếp củi đang gia tăng đáng kể. Một số khách hàng chia sẻ họ muốn sử dụng máy phát điện để vận hành máy bơm nước trong nhà trong trường hợp bị cắt điện. Những người sống trong khu chung cư không có khả năng lắp đặt máy phát điện thì mua bếp gas.
8: máy phát điện là thứ rất
7: quan trọng thật khó sinh hoạt mà không có nó đặc biệt là khi không có điện tủ lạnh có thể bị giã đông bạn cần máy phát điện để bơm nước để bật các thiết bị điện khác nhau tôi nghĩ tốt hơn là mua máy phát điện bạn chỉ cần đổ đầy xăng và bật máy sẽ có ánh sáng bạn có thể sạc điện thoại và xem tv
0: Khu trung cư đang gom tiền
7: mua máy phát điện để cung cấp năng lượng cho máy bơm nước trong trường hợp bị cắt điện thì ít nhất cũng có nước sinh hoạt.
0: Chúng tôi cũng đang
7: xem xét mua một số loại bếp đốt gas để chuẩn bị trà hoặc nấu một số món ăn. Chính phủ Ukraine cho biết điện đã được khôi phục cho hàng triệu người, nhưng cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho tình huống mất điện nhiều hơn và yêu cầu người dân cắt giảm lượng điện tiêu thụ nhiều nhất có thể.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Đêm qua và dạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra nhiều cặp đấu siêu quan điển ở cấp câu lạc bộ. Tại vòng 11 giải Hoàng Anh, tâm điểm là trận đợt cầu giữa Liverpool và Man City, cùng tạo nên cuộc đua vô địch kịch tính. Ở mùa giải trước nhưng Man City và Liverpool đang trình diễn hai bộ mặt trái ngược ở ngoại anh mùa này. Trong khi Man City chưa để thua trong 10 vòng đầu tiên và đứng nhì bảng thì Liverpool chỉ thắng vọn vẹn có 2 trong 8 trận, đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy vậy, Liverpool đã chứng minh con số thống kê trước trận đấu chỉ mang tính tham khảo. Phút thứ 76, Salah trói sáng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Liverpool. Quật ngã Manchester City, Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 8, trong khi đó thất bại tại sân Anfield khiến Manchester bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách vô điểm Về trận đấu ngay sau đó Arsenal thắng lít với tỷ số 1-0. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United hòa 0-0 với Newcastle trong trận đấu mà tiền đạo chủ lực Cristiano Ronaldo có tới hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được trọng tài công nhận. Còn tâm điểm của vòng 9 giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha là trận đấu giữa hai kênh địch Real Madrid và Barcelona. Real có chiến thắng 3-1 trước đối thủ và vượt qua chính Barcelona vươn lên dẫn đầu La Liga với 25 điểm. Barcelona xếp ngay sau phía Real với 3 điểm kém hơn.
7: SỰ BÁO thời TIẾT
4: Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, đêm gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi đọc phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lần một số tin chính vừa phát. Tổng thống Singapore thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore trong hơn 2 năm qua. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố sự gắn kết bền chặt đồng thời tạo đồn bẩy mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hơn 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam tham gia hội trợ hàng đầu thế giới về thực phẩm tại Pháp. Theo đánh giá, ngay càng nhiều người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng các sản phẩm nông sản của Việt Nam mở ra cơ hội rất lớn cho ngành hàng này để mạnh xuất khẩu. Tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 28 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Bali, Indonesia, nhiều khuyến nghị sáng kiến đã được đưa ra nhằm thúc đẩy kết nối giao thông trên bộ, vận tải đường biển, đường hàng không và đường sắt giữa ASEAN và giữa ASEAN với quốc tế. phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên thanh trường xuân ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên quỳnh anh kỹ thuật viên thu phương chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi